0: Olhar, vamos olhar para a vida de alguém que passou uma das grandes tempestades, não uma tempestade de, talvez de seis meses, como nós estamos agora a passar, não é? Talvez um ano, para mais otimistas, talvez dois anos os mais pessimistas, espero eu. Mas alguém que passou muitos anos na sua vida... E eu quero falar nela porque quando eu estava passar essa ideia dos recomeços, na ideia de recomeçarmos perante os desafios que estamos a viver, eu sei que muita gente vivemos numa sociedade que, que vive às vezes muito numa compreensão e numa justificação de atitudes às vezes irresponsáveis que as pessoas tomam. Na escola, cada vez mais, alunos não assumem as suas responsabilidades e nem lutam para ser bem sucedidos e no final quase sempre passam não é? <risos> é, na família também muitas vezes há, há, há dificuldades na comunicação em várias outras áreas que nós sempre atribuímos aos nossos pais a nossa educação, o que aconteceu no passado hoje vivemos numa sociedade que também é muito social dependente, as pessoas não se não, às vezes não se metem à luta para, para realmente enfrentar a vida, não é? E, e, no fundo, muitas das pessoas hoje tornam-se escravos do seu passado ah, e prisioneiros da sua história, não é? Ou seja, pessoas que, que, verdadeiramente, em vez de conseguirem dar a volta à vida, deixam que a vida lhes dê a volta a eles. Ah, infelizmente, é uma sociedade que, que, às vezes, mantemos muita compreensão. É? Quando vem aqueles grandes assassinos, às vezes, até... Em massa, nós sempre procuramos ver uma razão porque é que a pessoa, coitadinha, teve que matar tanta gente. Quer dizer, e tentámos justificar, e claro que há fatores que levam a isso, mas o que eu gostava de hoje analisar é a vida de um homem que talvez é, tu fiques surpreendido com a sua história, porque uma das coisas que nós, é, uma coisa que nós vamos perceber é que tu e eu não vivemos num mundo perfeito, mas num mundo imperfeito. Vamos conhecer a história de alguém, que eu te queria encorajar a pensar -se do que é que ele seja a tua família ou a tua família. conheci um homem chamado José? Quem é que eu, já ouviu falar de José do Egito? Okay. As filmes tudo viu, é? Mas Quem é José? José é o décimo primeiro filho, o primeiro, o décimo primeiro filho de Jacó, o primeiro de uma mulher chamada Raquel. A sua família era constituída, o seu pai tinha quatro mulheres ao mesmo tempo. Quatro mulheres ao mesmo tempo, não é? E, 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 ele, e ele era filho da mulher que ela amava mais e que por isso foi o primeiro filho dela. Ah, e claro, imaginam que são quatro mulheres a viver numa mesma casa com o mesmo homem. As rivalidades que existem. Dizem que um uns problemas que existem quando há poligania. Não é? Mas o que acontece é que este homem era, por isso, o mais amado pelo seu pai e o mais odiado pelos seus irmãos. Estou a ver o filme, não é? O que acontece? Um pouco mais sobre este homem. A sua irmã Dina foi violada pelos habitantes de Siquém e os seus dois irmãos decidiram fazer justiça pelas suas próprias mãos e mataram uma série de gente. Tem é uma chacina ali. Rubem, o seu irmão mais velho deitou-se com uma das, uma das mulheres do seu pai vão a ver o filme? Alguém queria, este, alguém queria ter esta família? não obrigado, ok. agora, a coisa não fica por aqui um dos seus irmãos, chamado Judá vem a ter relações com a sua nora de quem nasce filhos coisa está a ficar cabeluda, como nós dizemos. Não é? ah, ou seja, é um tipo de família que nós podemos dizer desestruturada, no mínimo. Certo? Nos dias de hoje, daria quase um, um case study ah, do qual se veria o que é que haveria de acontecer a, a, aos elementos daquela família, não é? coitadinhos deles. E é neste ambiente que José cresce. É? Agora, o, o ápice da crise para José não é este. É que chega uma altura em que ele, os irmãos passam-se tanto com ele que decidem fazer uma coisa. Decidem tirar-lhe o pio. Não é? Pensam em matá-lo. É a primeira ideia que lhes vem à memória. Mas um deles tem mais compaixão e diz ah, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Carrega a né e vocês talvez pensem assim bem, com a família assim, não é? E uma das coisas que nós percebemos é que não podemos desculpar-nos desculpar do nosso passado. Não é? e, e por isso nos entregamos a vícios, a pecados, a comportamentos desviantes, a atitudes irresponsáveis e destrutivas, desviando daquilo que Deus tem para nós. Na verdade, a Bíblia fala que todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. E Jesus veio... Para nos libertar. Se depois o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis vivos. Ou seja, tu não tens que viver escravo da história que tu herdaste do passado. Particularmente se for uma desse tipo de história. Então tu podes romper as coisas. Tu podes recomeçar de novo. Tu podes começar uma nova história com Deus. José. Por isso eu isso. Eu acho que é muito interessante. Tal como José, tu e eu podemos começar uma nova história. Podemos... Realmente, escrever uma nova história que Deus tem para nós. Vamos conhecer um bocadinho mais a vida deste homem. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus tinha planos para a sua vida. E por isso ele não ia desistir deles. Não é? Uma coisa que percebemos em José, em todos os capítulos que lemos, é que não o encontramos a murmurar, a queixar-se, a falar mal, a dizer, ai coitadinho de mim, só a mim é que me acontecem estas coisas. É? Ele tinha muitas razões para se queixar, particularmente quando era vendido, e depois vamos ver o que vai acontecer depois de ser vendido. Porque a coisa não vai não vai ficar melhor. A coisa vai ficar pior. É? Ou seja, o percebemos também que José... A minha leitura de José... Tenho a minha leitura particular de José, que não é muito romântica. José não soube administrar a informação que Deus lhe deu. Ele teve sonhos que ia ser governador sobre os seus irmãos. Mas ele não soube administrar aquela, aquela informação. De forma que os seus irmãos ficaram irritados com ele. E daí é aquela animosidade que vai crescendo, não é? Ah, e por isso o que acontece é que aquele ódio é fomentado não é? entre eles. Mas vemos que ele manteve o seu temor a Deus e não desiste, não desiste de Deus. Porque uma das referências que vamos ler muito em José, em muitos momentos da sua vida, era que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele naquele momento. Não é? Então uma das coisas que, que é importante é que tu e eu não temos que ter tempo não devemos perder o nosso tempo a murmurar, a queixarmos-nos, a o que acontecer. Mas a nossa foco deveria ser concentrar-nos em confiar em Deus e fazer o que é certo, mesmo que todos façam o que é errado. É o que aprendemos na vida de homem. A história dele, verdadeiramente, é uma história impressionante, Porque ele é, ele é ele é tentado, pela mulher de Putifar, seu senhor, porque ele, quando chega lá, ele vai vir a uma casa de Putifar e lá, a mulher de Putifar, olhando para ele, gosta dele. É um rapaz jovem, um rapaz teria os seus, os seus 18, 20 anos, era um rapaz na flor da idade e ela, ela gosta dele e quer ir para a cama com ele. Entretanto, ele pensa bem e diz, não, não é bom que seja assim, mas ela veja é uma tramóia em que quando manda os seus outros cabos fora de lá, ela procura... Que aquilo aconteça, mas ele não entra no jogo e ela faz um escândalo. E começa aos velhos dizendo, este rapaz estava a violar, mais ou menos assim. E naquela altura, ela faz queijo ao seu marido e ele injustamente é levado para a prisão. Se vocês estivessem no papel do José, como é que vocês se sentiam? O que é que vocês fariam? O que é que eu faria? Ele vai para a prisão e quando chega lá, curiosamente, não é? E ele fala, aparecem lá dois homens que passavam um tempo. E que dois homens contam-lhes um sonho e ele diz o resultado do sonho. Diz que um deles iria ser liberto, e iria voltar a servir o faraó. E então ele diz assim: Eita porra, então quando tu foste para lá, lembra-te de mim. E ele lembrou-se: Não, nem eu. Esqueceu-se tipo. Como é que vocês ficariam? E os anos iam passando e José ia apodrecendo na prisão. Mas é interessante. No meio daquelas dificuldades todas, leamos o que diz a Bíblia no versículo 2. O Senhor estava com ele e ele se tornou próspero quando ele estava com o Senhor Egípcio. Vendo o seu Senhor, que Deus era com ele, ou seja, havia um claro reconhecimento que Deus estava com José em todos os momentos por toda a gente. Eles viram a presença de Deus. Quando ele vai para a prisão, mesmo assim, o carcereiro diz que o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua unidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro não tinha cuidado de qualquer coisa que estava nas mãos de José porque o Senhor era com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele quando? No pior da sua vida. Quando as coisas iam de mal a pior, quando a vida parece que ia... Parece que tudo estava a dizer. Isso só vai ficar pior. Só vai ficar pior. E quando as coisas só vão ficar pior, o que é que nós pensamos? Que Deus pode dar uma volta pelo Universo e que nos abandonou aqui sozinhos, certo? É isso que acontece, normalmente. Isso, no, talvez, no, mais no menos substancial. Se nós começarmos a amargar, então a coisa fica mesmo azeda. É interessante a promessa de Deus, lá no livro de Isaías, que diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão." Quando passares por fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará e faremos nele morada. Deus não somente está connosco, mas Ele está em nós. Ele mora em nós. Então, nesta altura de que tu e eu estamos a viver em que orámos agora pelos os alunos e os professores, nesta altura de grande pandemia. Onde é que Deus está? Em nós. Em nós. Não somente connosco, mas em nós. E eu acho que isto é muito interessante, porque no meio daquilo tudo, também, no meio daquelas confusões todas que havia, encontramos este homem a reconhecer Deus a Deus em vários momentos ele, quando ele fala com aqueles rapazes diz assim, contai-me os vossos sonhos eu vos direi as interpretações porque Deus me vai ele reconhece Deus em, em muitos momentos da sua vida ou seja, José, José não somente os outros reconhecem Deus na sua vida, mas ele reconhece que Deus está na sua vida e à sua volta e na sua história eu acho que isso é muito significativo e por causa disso ele escolhe fazer uma coisa, um vulgar ele escolhe perdoar e abençoar. Ao invés de murmurar, de amargar, ele aproveitou aquela oportunidade para trabalhar e testemunhar da sua fé. Em nenhum versículo de Gênesis encontramos qualquer indício de que José tenha se revoltado contra Deus, nem mesmo que tenha levantado palavras de inconformismo ou de ira. Mas do outro lado encontramos um povo que era murmurável, mesmo sendo injustamente acusado pela mulher, esposa do Potifar, mesmo sendo esquecido pelo copeiro mora que interpretou seus sonhos, mesmo sendo vendido por seus irmãos, que planeavam matá-lo, na verdade, ele guardou o seu coração. Deus era muito maior do que todas e cada uma das suas perdas ele percebeu que o caminho do perdão é muito superior ao caminho da amargura é fácil amargar-nos é divino aprendermos a perdoar quando nós percebemos a história dele é muito interessante porque José, entretanto nós tivemos casa com uma mulher que o é é faraó depois do vento, então o governador no Egito aos seus 30 anos e depois é levantada uma mulher de quem ele tem filhos e ao ter filhos ele dá dois nomes aos seus filhos. O primeiro deles chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer o meu passado. Que significa que, basicamente o que ele está a dizer que eu estou em paz com o meu passado. Eu resolvi o meu passado. Eu perdoei. Eu pus em ordem a minha vida. Eu, eu, não, vou, eu não vou amargar aquilo que os outros me fizeram mais. Já amarguei o suficiente. Eu vou viver livre. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou continuar a viver eu não vou deixar que aquilo possa travar-me. E é interessante que, por causa disso, ele tem um segundo filho. A quem chama? É Efraim. Que significa, Deus me fez prosperar. Isso significa é muito simples. Quando nós perdoamos, quando nós, nós prosperamos, quando nós resolvemos viver em paz com o nosso passado e conseguir resolver aquilo, a nossa vida avança. E José tinha muitas razões para pagar a sua vida. Já tinha muitas razões para ir andar com Xanax, com todo o tipo de ansiolíticos para dormir bem à noite. Tinha todo, todas as razões para passar alguns tempos em, em alguns hospícios, mas ele conseguiu avançar na sua vida. Porque Deus o fez prosperar. Pensem comigo. Aos 17, ele foi vendido como escravo aos 30 ele encontra-se com o farabó. e depois, 8 anos mais tarde, e ele vem a reencontrar os seus irmãos aos seus 38 anos de idade. Haviam passado mais ou menos 20 anos. Ele estaria muito diferente, certo? Como tu e eu estávamos diferentes. É? Eu vi uma fotografia que a Virgínia mostrou ao bocado há 15 anos atrás, eu perguntei quem é este rapaz tão bonito. <risos> Tão jeitoso e tão jovem, não é? Era eu. Nós todos mudamos. E claro, José mudou muito mais por causa de todo o cuidado que houve ao ser, ao ser o segundo lá no Egito. E quando os seus irmãos o encontram... É muito interessante que ele perdoa os seus irmãos de uma forma incrível. Ele perdoa os seus irmãos e, por outros lados, os seus irmãos carregavam a culpa. A culpa de coisas para resolver na sua vida. Capítulo 42, versículo 13. Se vocês forem ler, diz assim. Quando, eles, quando José primeiro se encontra com eles e lhes pergunta quem sois vós, a resposta deles é muito interessante. Nós, teus servos, somos 12 irmãos. 42,13 Nós, teus servos, somos 12 irmãos. Filhos de um homem na terra de Canaã E que mais novo está com o nosso pai. Mas um já não existe. Eu acho muito interessante esta frase. Um já não existe. Porquê? Porque nós o fizemos desaparecer. Mais à frente, José arma um... Não vamos ver a história toda. José é uma, uma certa de tramoia para os poder acusar. E quando eles são apanhados por ter levado algumas coisas, ou melhor, por terem colocado nos cestos de Deus algumas coisas, diz assim... Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do, do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando os regava. Porém, nós não o ouvimos e agora nos vem esta angústia. Quanto tempo tinha passado? 20 anos, gente. 20 anos. Porque a culpa não resolvida vai pesar a tua vida. Se tu não conseguires resolver aquilo no teu coração, aquilo vai destruir a tua vida. 20 anos depois, num episódio qualquer, fortuito, dizer assim, um episódio em que José nem é revelado, nem é trazido à baila é? diretamente, eles dizem é por causa disto que isto nos está a acontecer. Quando nós não resolvemos a culpa na nossa vida, aquilo nos vai perseguir toda a nossa vida. Vamos chegar ao último dia da nossa vida, no nosso num caixão, e ainda vamos estar a falar daquilo. Porque não resolvemos em nosso coração. José tinha perdoado. Mas os seus irmãos não tinham resolvido a sua culpa. Um episódio que eu mais gosto é o episódio que encontramos. Quando José se revela a eles. Capítulo 45 é um episódio que quase me vai chorar. Eu Não vou chorar agora. Mas mas quero ler para vós. E vocês podem eventualmente acompanhar se conseguirem. Diz assim. E então José não se pôde conter mais. E mandou. Saiam todos. Capítulo 45 se quiserem acompanhar. As pessoas que estavam ali a ver a cena retiraram-se, ficando ele sozinho com os irmãos. E depois começou a chorar, mas com tal emoção e intensidade que todos no palácio se deram conta disso, tendo a notícia chegado depressa aos ouvidos de faroló. Eu sou José! E meu pai está vivo? Os irmãos, apanhados de surpresa, estavam de tal maneira espantados que não podiam proferir uma palavra. Cheguem-se cá. Os outros se aproximaram e ele repetiu: Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não se afligam por causa disto que me fizeram, porque afinal foi Deus quem o planeou para que todos pudessem continuar com vida. Esta fome, que dura dois anos, vai prolongar-se ainda por mais cinco, durante os quais não se virá de nada lavrar a terra. Não haverá colheitas de espécie alguma. E Deus mandou-me para aqui para vos conservar com vida, assim como a vossa descendência. E uma grande salvação que Ele vos dá, se com um efeito foi eu mesmo quem vos mandou, que me mandou para cá e não vocês. Por isso me pôs como conselheiro de faraó, governador de toda a nação, chefe sobre toda a terra do Egito. No final da sua história, no capítulo 50, lemos assim, Vós bem tentaste mal contra mim, Deus o intentou para bem, para fazer como neste dia se vê, para confirmar, muita, conservar muita vida em terra. Ok. Título de conclusão, quero deixar convosco. Bem, eu não conheço a história da tua vida, mas dificilmente será pior do que a vida de José. É? Dificilmente será uma, uma história familiar mais cabeluda, com aquelas, aquelas mortes, aquelas violações, tudo aquilo que está aqui escrito é incrível, não é? Também não conheço a tua história pessoal mas será que consegues ser pior que a de José? Já foste vendido pelos teus irmãos? Da carne? Talvez foste maltratado ou é? Já foste injustamente acusado de algo que não fizeste se foste para a prisão literalmente? Não há prisão, cai por histórias, né? que tens almoço e jantar, tudo bem. Depois há a prisão do Egito. Ao ajudares alguém, de uma forma substancial, foste esquecido? Todos nós temos as nossas histórias. Mas seja ela como for, não permitas que o teu passado, ou as más escolhas que outros fazem, afetem o teu presente e determinem o teu futuro. José viveu muitos dias difíceis injustos, e não amargou. Não permitiu que isso lhe roubasse. Primeiro, a certeza que Deus estava sempre com ele. Sempre com ele. Não era somente José que via, mas os outros viam Deus com José. E se calhar tu não percebes, mas há muitas vezes que vê coisas em tua vida que tu nem, nem ousas pensar que elas olham para ti, mas elas vêm, vêm ou não vêm Deus em ti? Então o importante é tu te agarrar a esta certeza que Deus está contigo em todos os momentos e Deus... As pessoas vão olhar para ti e vão ver o que Deus ou a tua amargura. A certeza é que Deus tinha um plano para a sua vida e ele não deixou de fazer o bem quando as coisas decorriam corriam mal. Ele não começou a agir mal quando ele foi injustamente acusado. Ou seja, ele persistiu em fazer o que Deus queria que ele vivesse porque Deus o chamou a viver assim. E por isso nada justifica nós não fazermos o que Deus tem para nós. Nada justifica. E, finalmente, o que percebemos em José é que a segurança da paz que vem para aqueles que fazem o que é certo sempre, mesmo quando somos injustiçados, escolhemos perdoar. Então, temos de escolher perdoar, amar, abraçar e deixar. Até que Jesus nos diga, nos até que faço novas todas as coisas. Na verdade, Deus é muito maior primeiro, chamadas de Deus para nós, vive a presença de Deus em cada momento da tua vida não permitas que a vida te vença mas vence na vida ou seja em cada momento da tua vida mesmo este momento que é mau e que nós temos é que passe um instante, vive a presença de Deus, valoriza que Deus está contigo e comigo segundo abraça o plano de Deus para ti não desistas dele não deixe que as circunstâncias não sendo favoráveis ou, ou nas dificuldades te desistas, persiste com Deus. Deus está presente. Cria em ti uma atitude de persistência e perseverança, mesmo no meio das dificuldades, e finalmente perdoa o coração. Quebra o poder da amargura do passado com o coração perdoador. Deixa, não deixes que o mal do passado... afeta o teu presente e determina o teu futuro. Tu e eu temos que poder de quebrar isso, por causa de Jesus. Se depois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu quero-te encorajar a fazer isso. Quando Deus trouxe esta Palavra a minha vida, há muitos anos atrás, eu teria a minha própria história para contar os meus próprios assuntos para resolver teria em minhas próprias pessoas para perdoar. E percebi uma coisa, que quando nós não perdoamos, quem amarga no final não é mais ninguém, somos nós. Não é? Como nós no curso de liberdade em Cristo falamos, é, não perdoar é beber veneno e pensar que outra pessoa vai morrer. Há muita gente assim. Há muita gente que pensa que o facto de não perdoar outra pessoa vai fazer algum mal ao outro, mas não. Só está a fazer mal a si próprio. E por isso, uma das coisas que eu acho importante em todo o processo da nossa vida, por isso é que nós estamos, por exemplo, a oferecer estes dois cursos que estamos agora a oferecer, que é a Liberdade em Cristo, aos sábados, pela manhã, e o curso Espiritualidade Emocionalmente Saudável, às quartas-feiras à noite, é porque eu acredito que o maior poder que há é quando tu, no teu coração, resolves as coisas que tens que resolver e avanças pela liberdade. Olhando para José, eu fico empolgado, não pelo grande momento da sua vida mas pelo grande momento que ele foi como homem em todas as alturas da sua vida ele foi grande na prisão quando não amargou com a mulher de Putifar ele foi grande na prisão quando persistiu muitos mais anos lá por causa daquela homem ter esquecido dele ele foi grande quando reencontrou os seus irmãos o ser humano o ser governador no Egito, claro que é interessante, mas maior é que este homem foi um grande homem de Deus. Reconheceu a Deus. E eu acho que tantas vezes nós simplesmente ficamos escravos da nossa história. Deixamos que a nossa história nos escravize de alguma forma. Deixamos que as circunstâncias nos escravizem. Deixamos que os momentos da vida nos impeçam de correr. E basicamente ficamos parados no tempo. Hoje eu te quero encorajar a, a, a ser desafiado. Lê o capítulo 37 até ao capítulo 50 de Gênesis. É verdadeiramente emocionante ver o que Deus faz através de homens que decidem avançar com a vida, perdoando, abençoando outros. E assim realmente vão ser pessoas abençoadas. Olhemos. Nesta altura, Senhor, eu oro por, por mim. Oro por este momento que todos nós passamos como igreja, como, como homens e mulheres, numa sociedade que está, está tantas vezes, Pai, corrompida e também com, com muitas doenças lá dentro. Oramos, Pai, para que nós sejamos, agarremos a nossa responsabilidade como cristãos também, como filhos de Deus. E abracemos, Pai, a chamada de vivermos a Tua chamada em nossa vida. O Teu plano, que nada nos possa impedir, Senhor que nada nos deixe presos ao passado, que nada também no presente, por mais poderoso que possa parecer, Senhor, nos impeça de prosseguirmos e vivemos a Tua chamada em nossa vida, Senhor. Antes compramos com alegria a vocação que Tu nos chamaste, Senhor. Eu oro, Pai, para que Tu levantes em cada um de nós um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, um espírito de poder para vivemos e cumprimos a Tua chamada em nossa vida, Senhor. Nestes tempos difíceis que estamos a viver, Pai. Sabemos, Pai, que neste tempo é um tempo para nós termos a coragem que vem de Deus para vivermos a Tua chamada em nossa vida. Nós oramos pedindo, Senhor, também ora, ora em particular, se Tu trouxeste à nossa mente alguém que nós precisamos de perdoar neste dia trouxeste à nossa mente, Senhor alguém que nós precisamos de, de abençoar neste dia que nós o possamos fazer, Senhor porque só assim nós iremos prosperar. Cuidada pela tua palavra, Senhor, nós te dizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.